0: l'affaire Le Prince ou le massacre de Taurigny. La joute est à l'image du procès entier. En trois années d'instruction, aucune preuve matérielle n'a été dénichée, apte à justifier les affirmations prononcées. C'est un terrain glissant. Chaque camp n'a que sa bonne foi et son intime conviction pour convaincre les jurés. Parmi les armes de l'accusation, il y a une première expertise psychiatrique qui, en 1995, avait brossé le portrait du prévenu, doté, citons, d'une personnalité structurée sur un mode prépsychotique avec des mécanismes de défense rigides, de type psychotique, tels que le déni, le déplacement et la projection. Le fait qu'il ne reconnaisse plus être l'auteur de ces actes en question pourrait bien fonctionner comme un déni de la réalité, celle-ci apparaissant alors trop insupportable à sa conscience. La même année, une contre-expertise calmait les ardeurs, sur un mode plus empathique. La personnalité de Danny le Prince est dominée par un manque de spontanéité, un effort constant de contrôle des affects, une froideur et une indifférence y compris à l'évocation des faits et un climat de tension permanente. Placé dans une situation de renfermement dans son lieu de vie et de travail, il est en permanence dans un positionnement duel à l'origine d'une profonde ambivalence. Mari et fils, ouvrier et agriculteur, pauvre et introverti, face à un frère prospère et extraverti. On le ressent peut-être, le jargon psychiatrique égare l'attention. Il faut revenir sur du concret. Ainsi, les légistes entrent en scène. Ceux présents à Torignier, rapportent la vision d'un massacre exécuté avec sauvagerie. La liste interminable des blessures, des plaies et leurs descriptions procure un effet garanti. De la même manière, l'exposition de la fameuse feuille de boucher, qui, au passage, n'a jamais été authentifiée comme l'arme du crime, donne au public des sueurs froides. Le président de la cour, Patrick Chauvel, demande son avis à Dany Prince, qui n'en démord pas. « Ce qui s'est passé envers ma famille, c'est horrifiant. J'ai beaucoup de peine. Je tiens à dire que je suis innocent. » Oui, mais il a avoué, deux fois, en garde à vue, puis dans le bureau de la juge Brunetière, on le saura. Dany, encore et toujours, de plus en plus remonté, dénonce l'attitude des gendarmes, leur subterfuge consistant à l'avoir laissé croire que sa fille, Célia, avait crié dans les locaux de la section de recherche du Mans. Il s'emballe. Je veux savoir qui a crié à la place de ma fille. Je ne sortirai pas d'ici sans le savoir. Je ne suis pas là pour plaisanter. Dans l'assemblée, quelques sourires en réaction. Lorsque Danny reconnaît un gendarme à la barre, il ne se contrôle plus. « C'est lui qui m'a dit que j'étais un enculé de laisser crier ma fille. C'est lui qui m'a dit que ma femme avait dit qu'elle m'avait vu. » Le 11 décembre 1997, on attend l'audition de Martine, dont l'inconstance des témoignages a fait le bonheur des uns, le malheur d'un autre. Les jours précédents, Dany le prince l'avait ouvertement, non sans maladresse, pointé du doigt. « C'est parce qu'elle m'accuse que je saisis qu'elle est l'auteur des faits. Je savais que j'étais innocent des faits. Comme elle m'accuse, j'en déduis que ma femme connaissait les faits mieux que moi. » À la barre, tête baissée, entre deux sanglots, elle déroule encore et toujours la soirée du 4 septembre 1994. Son mari rentre, mange, sort. Elle le voit frapper Christian, court chercher Brigitte, trébuche sur les corps de sa belle famille emporte la petite Solène chez René, qui lui claque la porte au nez. Alors, retour à la caisse départ, le pavillon des Le Prince. Je me suis mis sur le lit avec Solène. J'avais l'impression qu'il n'y avait que moi et Solène. J'avais peur de rentrer chez moi. Elle s'interrompt, puis théâtrale s'exclame. « Dany, pourquoi tu as fait ça ?» Lui ne relève pas, ni la question adressée, ni le nez de ses notes. Autour de Célia qui a grandi, 18 ans désormais, elle décrit, d'un point de vue différent, la même scène dans laquelle son père avait un objet tranchant en main. Il lui faisait mal, il lui tapait dessus dans le cou. Je n'imaginais pas que mon père puisse faire quelque chose comme ça. Danny réagit, un sourire. Elle ment pour protéger sa mère. Je la supplie de dire la vérité. Elle et sa mère cachent quelque chose. On jongle avec mes aveux extorqués. Il ne prêche pas pour sa paroisse. L'audience repense aux conclusions des experts, à la structure dite psychotique de l'accusé. Faut-il douter de sa santé mentale Faut-il donner du crédit à ce fameux mobile, dangereusement renforcé par son comportement au procès Le président garde le meilleur pour la fin. Les propos de Solène, entre 1995 et 1996, la survivante, deux ans au moment des faits, ne l'oublions pas, ont été adoubés par un pédopsychiatre. Le docteur a rencontré la petite dans le bureau de la juge d'instruction, a examiner ses dessins. Solène a croqué sa sœur Audrey, la tête en bas, Sandra le visage et les yeux rouges. Elle lui raconte « Danny, il n'est pas gentil, il a fait ça avec un marteau. » Qu'est-ce que la gamine a réellement vu Qu'est-ce que son entourage a pu lui dire Le pédopsychiatre semble sûr de lui, la prudence est de mise, mais selon ses mots, le récit libre est un témoignage fiable. Après huit jours de procès, durant lesquels la culpabilité de Dany le prince est peu à peu devenue une évidence, son avocat, maître Pelletier, lâche les chevaux. Au moment où l'accusé est presque à terre, il est bon, il est nécessaire que la défense se lève. Trois heures durant, il s'égosille à démontrer que dans cette affaire, nul ne sait véritablement qui a tué la famille le prince, nul ne sait pourquoi, nul ne sait comment. Les aveux de Dany, extorqués au cours d'une garde à vue douteuse, les témoignages de Martine et Célia L'une saurait la vérité et couvrirait quelqu'un. L'autre se colle à sa mère, au risque de perdre son père. La parole de Solène L'avocat fulmine. Solène n'a rien vu. La faire parler, c'est pire que de faire parler les morts. Il demande l'acquittement de son client au bénéfice du doute, apprend au juré, qui n'en avait pas été informé, qu'il existe sur la scène du crime des empreintes non identifiées, des Doc Martins, dont on ne trouve pas le propriétaire. Le véritable coupable du quadruple meurtre. Seulement en face, il y a Jean-Claude Tint, le procureur de la République du Mans, celui qui en avait dit beaucoup devant les caméras de télévision à l'aune de l'enquête. Depuis, il a changé son fusil d'épaule en ce qui concerne le mobile. Il ne parle plus de l'intérêt, de la jalousie, de ces vieilles motivations qui font marcher le monde dans le mauvais sens. Non, il n'y croit plus vraiment. La préméditation non plus. Il se range du côté des experts psychiatres, suppose une explosion de colère, un déchaînement imprévisible qui emporte toute une famille. Il refuse l'éventualité que Dany le Prince soit malade mentalement et chez les jurés, on commence à prendre peur. Si la question de la dangerosité de l'accusé reste posée, qu'en sera-t-il de sa réinsertion sociale en cas d'acquittement les psychiatres avaient répondu qu'elle paraît plus que difficile, impossible. Alors, trois heures de délibéré suffisent. Le 16 décembre 1997, Danny le Prince est reconnu coupable d'avoir tué au hachoir son frère, sa belle-sœur et ses deux nièces. Il écope de la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans, durant laquelle il ne pourra profiter d'aucune mesure d'aménagement de la sanction. À cette décision s'ajoute l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour 10 ans. À l'énoncé, Danny ne bronche pas. Il le pressentait depuis le début. Il a eu le malheur d'avouer un meurtre. Il a beau se rétracter, on le condamne pour quatre homicides. Le pourvoi en cassation a été rejeté. Le procès en appel n'existe pas en 1997. À la cellule 439 de la centrale de Poissy, Dany Leprince est devenu un détenu modèle. Il travaille. À Torigny, malgré les années, on ne l'a pas abandonné. En 2002, un comité de soutien se forme autour de René Leprince, qui voudrait bien se battre, mais n'y connaît pas grand-chose en matière de procédure judiciaire. Elle sollicite d'abord un détective parisien, à la tête d'une agence d'assistance pour la défense des droits. Le spécialiste en question, un poil dans la main, laisse croupir le dossier sur son bureau pendant deux ans, réclame régulièrement ses honoraires. Plus rien n'aurait bougé sans l'intervention 2005 d'une autre association, Action Justice, fondée par un certain Roland Agrès. Ah, Roland Agrès, l'allié inestimable des innocents emprisonnés, lui-même condamné à tort en 1976 pour avoir commandité un double meurtre dans le Gard, jugé exclusivement sur la base d'une dénonciation mensongère. Il avait pris quinze ans de réclusion et ne s'était pas laissé faire. Il a clamé son innocence sur le toit de la maison d'arrêt de Nîmes. Il a avalé une quantité impressionnante de fourchettes et cuillères beurrées. Il a poursuivi une grève de la faim pendant un an et vingt-huit jours, perdu quarante-et-un kilos et la moitié de ses dents, avant que le président de la République de l'époque ne lui accorde la grâce. Libre, mais pas réhabilité, il avait continué le combat, s'était coupé deux doigts jusqu'à ce que la cour de révision, fait rarissime, lui accorde un nouveau procès en 1985, au terme duquel Roland Agret est enfin acquitté. Oui, il connaît bien son sujet. Quand il se penche sur le dossier Le Prince et prend connaissance des lacunes, il voit rouge. Les injustices, ça lui provoque des poussées d'acné. En 2008, il publiera un livre aux éditions Michel Laffont intitulé « Condamné à tort, l'affaire Le Prince coécrit avec le journaliste Nicolas Poincaré. Impossible de ne pas en citer un extrait, la gouaille de Roland Hagré n'est plus à démontrer. « Nous sommes tous remontés à bloc, déjà prêts et organisés pour le grand baston. Parce que ça ne va pas péter tout seul. Déjà que pour reconnaître une erreur sur un vol de caramel, la justice serre les fesses, voyez la sangle de chasteté dans une telle affaire. Faudra compter sur les tirs de barrage. » À l'abordage, le détective fainéant passe par-dessus bord. Agré et sa compagne Marie-Jo débarquent à Torignier, mènent l'enquête, coordonnent le comité de soutien. Rencontre les journalistes locaux, rassemble de nouveaux témoignages, des incohérences, des contradictions, emballe le tout dans un dossier et charge l'avocat Dominique Chambon de saisir la cour de révision en octobre 2005.